0: a terror para llevar el día de hoy les traigo la segunda parte de las duchas historia escrita por dylan sindelar y esta segunda parte se subió originalmente a mi canal de youtube el 25 de junio del 2019 recuerden que para la fuente de la historia y los nombres de las pistas utilizadas de fondo Pueden revisar la descripción de este podcast o de su respectivo video en YouTube. Mi canal es El Orgullo del Operador. Y también los invito a que me sigan en redes sociales. Me encuentran como yo soy Pride en todas partes. O, para que sea más fácil, hay un link en la descripción que contiene todas mis redes sociales. Ahí pueden hacerme llegar sus mensajes, comentarios, preguntas, quejas y sugerencias. De nueva cuenta quiero agradecer Su enorme apoyo al podcast Durante este 2023 En estos días Me han seguido etiquetando gracias a su Spotify Rap Me parece que Deezer tuvo una dinámica Algo similar y Youtube Music Aunque en Youtube Music No hubo una categoría de podcast Lamentablemente Aún así al podcast Le ha ido muy bien en las diferentes Plataformas que lo pueden encontrar Así que Muchas gracias. Ahora sí, los dejo con el relato y no olviden que cada viernes hay una nueva historia tanto aquí en el podcast como en mi canal de YouTube.
1: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. PlushCare Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss.
0: Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection.
1: Y listo para terminar esta historia para ustedes, para internet y cualquiera que le interese escucharla. No me enteré que el señor Mays había muerto sino hasta un par de meses después de su funeral. Al principio tenía intenciones de buscar a su familia y darles mis condolencias, pero no era como si hubiésemos sido mejores amigos ni nada, así que me abstuve. Continué con mi carrera universitaria y al año de nuestro encuentro en el bar, me gradué. Graduarme con inglés como mi especialidad no fue un error, sin embargo, no era exactamente algo que me llevó a conseguir trabajo de inmediato. Había ahorrado una cuantiosa suma de dinero mientras estudiaba y decidí que merecía unas buenas vacaciones. Tomé algo de efectivo y junto a mi amigo de universidad, Steve, empacamos y emprendimos el viaje. Quizás algún sitio en las montañas rocosas, Previamente de joven, había vivido cerca de Littleton, Colorado, y recordé lo hermosa que era el área, así que nuestro destino era tan bueno como cualquier otro. El viaje fue un éxito. Llegamos a un lugar alrededor del Parque Estes, en Colorado. Encontramos una cabaña muy barata en renta y la ocupamos por un mes. Los días estuvieron llenos de relajación, caminatas y por lo general, cosas que no involucraban mucho trabajo. Después de que terminó el mes, empacamos de nuevo y regresamos de camino al este. En algún punto durante ese periodo de tiempo, conocimos a una pareja nativa del Parque Estes en un bar local. En realidad, no pasábamos mucho el tiempo con ellos ni nada, solo conversábamos de vez en cuando mientras bebíamos y comíamos. Una noche, vimos que la pareja pagaba su cuenta y se preparaban para partir muy temprano. Usualmente, se quedaban hasta las últimas horas de la madrugada. Cuando les preguntamos el por qué, nos contaron que se dirigían a una pequeña reunión con varios amigos suyos y nos invitaron a ir. Sin tener algún otro plan, nos subimos al auto y lo seguimos a la fiesta. La fiesta en sí no era nada del otro mundo. De hecho, es inconsecuente para esta historia. No obstante, lo importante fue que, en algún punto de la noche, todos nos reunimos alrededor de una fogata y comenzamos a contar historias de fantasmas. En esa etapa de mi vida, ya no era el mismo chico de hace varios años. Pero con un poco de coraje, comencé con un par de relatos que recordaba de mi adolescencia. Eventualmente, llegué a aquella experiencia del señor Mays, las duchas. Después de que la escuché por primera vez, cada que la contaba, le añadía ciertos detalles para hacerla aún más increíble. Pero por algún tipo de respeto inconsciente por mi fallecido maestro, conté la versión original. Aquella que escuché en segundo año de preparatoria. El grupo en su mayoría disfrutó mis anécdotas, siendo la favorita de todos las duchas. Steve y yo nos fuimos a la cabaña a eso de las 5 de la mañana y me preguntó por la historia de nuestro camino de vuelta. Le conté todo acerca del señor Mays la clase, mi amor por todo lo relacionado al terror y más. Sugirió que intentáramos encontrar el lugar Mientras viajábamos de regreso a Nueva York Al principio me negué Simplemente porque no tenía ganas de vagar sin rumbo por Nebraska Buscando una vieja granja que Probablemente Ya había sido demolida Pero un par de días antes de salir de Colorado Le dije a Steve que sonaba divertido No tendríamos la oportunidad de hacer un viaje como ese en mucho tiempo Por lo que decidí sacarle el mayor provecho en algún lugar de mi mente, pensé en eso como un pequeño tributo a mi maestro, un sujeto que, en retrospectiva, me ayudó a darme cuenta de que quería convertirme en escritor. En fin, dejamos Colorado e hicimos el largo, aburrido e insípido viaje hasta Broken Bow, Nebraska, o en palabras del mismo señor Mays, el infierno en la tierra. Hallamos un motel en el pueblo y nos quedamos un par de días para poder aventurarnos kilómetros en cualquier dirección. Recuerdo que mi exprofesor nos contó que la granja se encontraba en algún lugar a las afueras de Broken Bow. Aparte de eso, no fue muy específico. Intentamos preguntarles a los lugareños si tenían alguna información de las duchas, pero por lo general se nos quedaban viendo o hacían gestos de exasperación cuando les contábamos detalles del lugar. La única persona que parecía saber algo era una anciana que trabajaba en una estación de gasolina a las afueras del pueblo. No recuerdo su nombre, pero esta mujer era una de esas viejitas alegres, muy acomedida e interesada en cualquier cosa que la gente le decía. Steve comenzó a platicar con ella cuando pagaba por la gasolina, y ella preguntó por nuestra matrícula, comentando que estábamos muy lejos de casa. No teníamos nada mejor que hacer, así que terminamos charlando con ella por unos buenos 15 minutos. Fue ahí cuando le contamos nuestra búsqueda por el lugar conocido como Las Duchas. Al principio, a ella no le sonó de nada el nombre, lo cual tenía sentido, pues era uno que el señor Mace le había dado a su vivencia. Sin embargo, conforme describíamos los detalles que recordaba de la historia, la amigable ancianita me interrumpió. Su tono no era de desdén ni grosero, pero se puso bastante tensa y cortante con sus palabras. La gente de por aquí ya no lidia con nada relacionado a ese tipo de negocios. Ya no... Eso fue hace mucho tiempo. Después de dicha declaración, intentó regresar a su alegre forma de ser. Se retiró al baño y nos deseó lo mejor en nuestro viaje de regreso a Nueva York. Regresamos al auto, sin palabras. Ambos pensábamos en lo que la señora acababa de decir. De nuevo, ella no se veía enojada, en lo absoluto. Solo no quería escuchar otra palabra al respecto. Conducíamos de vuelta al motel cuando Steve alzó la voz. Si yo viviese en un lugar asociado con una leyenda urbana o algo por el estilo, definitivamente bromearía con cualquiera que preguntara por ello. Quiero decir, tarde o temprano te cansarías de personas buscando información al respecto. Bien podrías intentar asustarlos para que se callen de una buena vez, ¿no lo crees? Estuve de acuerdo y continué manejando. No obstante tenía el presentimiento de que algo no encajaba del todo. Si esta era una leyenda más o menos conocida en el área, ¿por qué nadie más en el pueblo parecía saber algo al respecto? Pero dejé de prestarle atención al asunto. Para su conocimiento, ninguno de los dos estábamos asustados de encontrar las duchas. Esa pequeña excursión en nuestro viaje de graduación era más como una distracción adyacente en unas relajantes vacaciones. Mi amigo y yo... Éramos básicamente como turistas que buscan el lugar donde se filmó una famosa película o algo así. No teníamos grandes expectativas con nuestra cacería. De hecho, sosteníamos una esperanza casi nula de dar con el sitio. Pasamos un día en Broken Bow sin hacer nada, antes de retomar la búsqueda por las duchas. Nebraska no es tan horrible como la gente suele decir, pero tampoco tiene nada de emocionante. Encontramos un bar y pasamos algo de tiempo ahí. Y eso fue prácticamente todo lo que hicimos en nuestro día libre. Cuando volvimos a la búsqueda, decidimos alejarnos de los caminos principales en medida de lo posible. Sabía que ese lugar no estaba al lado de una carretera y la historia involucraba un sendero de pura tierra, así que buscamos cosas por el estilo. Sin embargo, fue un esfuerzo inútil. Casi todos los caminos en Nebraska son de tierra. Eran las 7 de la tarde cuando dimos con un pequeño pero denso bosque. Uso el término la ligera, pero para Nebraska, ese lugar era como un oasis. Los árboles eran frondosos y gruesos. El sol se ocultaba, y aunque nos habíamos topado con árboles antes, estuvimos de acuerdo en que estos prometían mucho más. No había un camino como tal, solo lucía como si alguna vez hubiese existido alguno, así que manejamos siguiendo la disimulada senda. Si el auto fue capaz de soportar las montañas rocosas, ese pequeño sendero en Nebraska no nos daría ningún problema. Cuando el sol se ocultó del todo, avanzamos lento y con cautela, asegurándonos de evadir los árboles derribados o enormes rocas. De día, el lugar era bastante oscuro. Sin embargo, de noche, era otra cosa completamente diferente. Tenía el presentimiento de que habíamos dado con el lugar correcto, pero no quería precipitarme. No me di cuenta en su momento, pero los diversos destellos de luz que nuestro auto emitía y que alcanzaban a penetrar el follaje de aquel bosque en miniatura, hacían parecer que las ramas intentaban agarrarnos, justo como el señor Mays lo había narrado. Aún así, sigo convencido de que la parte de los ojos de animales salvajes fue inventada. La criatura más agresiva que vimos fue un conejo muerto a un lado del camino. No tenía señas evidentes del por qué murió. Lucía como si simplemente se hubiese recostado en la hierba para nunca más levantarse. Condujimos en la oscuridad por un rato antes de encontrar un claro. Tuvimos que quitar varios conjuntos de ramas de la senda, pero justo frente a nosotros yacía un enorme tronco. No había manera de moverlo, así que salimos del auto con la esperanza de que sus luces fuesen suficientes para ayudarnos a cruzar el área frente a nosotros. Cuando vi lo que se encontraba unos 15 metros adelante, Tuve una extraña mezcla de emoción y miedo. Justo ahí, en parte iluminado por los faros del vehículo y los rayos de la luna creciente, se hallaba lo que parecía ser un granero. No obstante, era mucho más grande que los que había visto en películas y no tenía ningún tipo de cresta. Básicamente lucía como un pequeño almacén. No estaba del todo seguro si era el lugar que buscábamos, pero sin duda era lo más parecido que nos habíamos topado. Avancé por los arbustos hasta que estuve a 6 metros de la entrada. En ese punto, todo tipo de hierba había desaparecido. No sé si los propietarios le habían hecho algo al suelo, pero el perímetro de la estructura carecía de cualquier tipo de vegetación. Me acerqué a la entrada del edificio, una enorme puerta corrediza, conforme Steve se acercó a mí con dos linternas en mano. ¿De verdad piensas entrar en ese lugar a oscuras? Se rió. Le devolví el gesto a medias. Me encontraba nervioso y tomé una de las lámparas. La mía era pequeña pero poderosa, del tipo que los excursionistas suelen llevar en sus mochilas en caso de que se queden varados de noche. Cumpliría su propósito. Sujeté la puerta de metal con ambas manos, sosteniendo la linterna con mi boca y di un fuerte tirón. Apenas si se movió, acompañada de un leve chillido. No había manera de que la abriera por mi cuenta. Steve puso su linterna en el suelo, agarró la puerta y dijo... ¡Uno, dos, tres! ¡Jalamos con todas nuestras fuerzas! Una vez que la abrimos un par de centímetros, comenzó a deslizarse con facilidad por su cuenta. Seguro volvió a entrar correctamente en sus carriles. Se abrió por completo, deteniéndose de golpe lo cual provocó un estruendoso ruido. Steve tomó su lámpara y caminó detrás de mí. Yo ya había entrado al edificio. El interior de la estructura estaba completamente vacío. Era casi inquietante. No tenía la certeza de qué tan lejos nos encontrábamos de la casa o pueblo más cercano pero no había ni la más ligera evidencia de que alguien haya estado en ese edificio en años. No había botellas de cerveza rotas, bolsas de frituras vacías, ni siquiera excrementos de animales o algún tipo de planta. La habitación era enorme, más que las granjas promedio, pero no lo suficiente como para llegar al monstruoso tamaño de almacén industrial que el señor Mays había descrito en su historia. Estaba seguro de que el sitio era una especie de bodega para guardar equipo de granja o algo similar. Decepcionado, deambulé cerca de la entrada mientras Steve se aventuraba a la expansiva oscuridad. Conforme repasaba los detalles de la historia en mi mente, un recuerdo me golpeó como un saco de ladrillos. En la historia, había un silo cerca del granero. Corrí al exterior. Mis ojos se ajustaron con facilidad, pues adentro estaba mucho más oscuro. Miré en todas direcciones, verificando el perímetro del edificio. De seguro, si alguna vez existió un silo, deberían quedar rastros de su existencia en alguna parte. Sin embargo, a pesar de mis esperanzas, no había nada más que un montón de arbustos y tierra por todos lados. Y claro, el bosque por el que habíamos llegado. Regresé al granero, frustrado y cansado. Steve aún estaba emocionado, corriendo de un lado al otro en el interior si tan solo pudiera encontrar una regadera o algún tubo, exclamó. Entonces sabríamos que fue verdad. Solo sigue buscando, ¡ayúdame! No quería arruinarle el momento. Le había contado la historia muchas veces y aún así no se daba cuenta de que ese no era el lugar indicado. La estructura era extraña, sí. Se sentía fuera de lugar y parecía que nadie la había tocado en años, pero no era donde las duchas tuvo lugar. Lo dejé explorar un poco antes de llamarlo. Viejo, eso es lo que más nos acercaremos a la anécdota. Comenté. Pero sigue sin ser el granero. ¿Recuerdas el cielo? No está. Su rostro se transformó de emoción a decepción en un instante. Al igual que un niño que no recibió los regalos que quería en su cumpleaños. Le di una palmada en el hombro. Pero sigue siendo bastante genial, eso no lo niego podemos contar a la gente que lo encontramos de todas formas. Sin darme cuenta, estaba regresando muy rápido a mis viejos hábitos. Steve se rió. <ríe> sí, amigo, creo que sí. Es lo suficientemente tétrico. Deberíamos sacar fotos como prueba, ¿no? Estuve de acuerdo. Voy rápido por la cámara, agregó, y salió corriendo hacia el auto. Yo me quedé atrás. Una vez solo, todo se puso bastante callado. Apenas se alcanzaba a escuchar el sonido de las pisadas de mi amigo cruzando por la hierba. Pero cuando se alejó lo suficiente, dejé de oírlo. Recuerdo que, al adentrarme en la estructura con linterna en mano, ni siquiera eran perceptibles los sonidos del viento o de grillos. Estaba convencido de que tenía que haber algo más. Mientras me aproximaba a la esquina más alejada de la entrada, el sonido de mis pisadas sobre tierra... Fue interrumpido por un ruido hueco y suave. Me detuve, intentando averiguar de qué se trataba. Di un pisotón contra el suelo y lo escuché de nuevo. Lo hice una vez más, percatándome de que el piso sobre el que me encontraba cubría algo. Recorrí las paredes de la recámara buscando con cuidado cualquier tipo de agujero o espacio. Hasta donde sabía, todo el tiempo había estado de pie sobre algo sólido. Por lo que ahora sospechaba De que me había topado con alguna especie de escotilla O sótano O algo Escuché que Steve se acercaba Haciendo ruido entre la maleza Y le grité ¡Steve! ¡Ven rápido! ¡Está hueco! Conforme terminaba la frase di un pequeño salto para recrear el sonido que había escuchado De forma que él también lo hiciera en el segundo que mis pies tocaron el suelo, sentí como éste sería ante mí. Mis recuerdos de la caída son borrosos, pero sí recuerdo escuchar cómo la madera se partía y la luz de la linterna de Steve desvanecerse en la absoluta oscuridad. Al despertar, observaba un resplandor muy brillante. Por un instante creí que me encontraba con la tan famosa luz al final del túnel. Eso me molestó mucho. Jack... ¿Te atreviste a morir en Nebraska? ¡Wow! Sí que sabes cómo cagarla Mi autodesprecio en el más allá Fue interrumpido por algo que sonaba como la voz de Steve
0: ¡Dios mío, Jack! ¡Jack! ¿Puedes oírme? ¡Amigo! ¡Despierta, por favor! ¡Despiértate!
1: Gritaba Alcancé a levantar mi cabeza del suelo Lo justo para que él celebrara El dolor en mi cabeza era inmenso Pero aquel proveniente de mi rodilla Lo opacaba Sabía que tenía una contusión Pero la rodilla me estaba matando Busqué mi lámpara Me senté y tranquilicé a Steve Estoy bien Solo me lastimé la rodilla También me golpeé muy fuerte en la cabeza Carajo Gracias a Dios Creí que estabas muerto Imagínate Morir en la puta Nebraska Sería horrible Su comentario me hizo reír un poco Pero me detuve el más leve movimiento me hacía sentirme increíblemente mareado. ¿Tal vez una cuerda? ¿Qué? Mi confusión no me dejaba escuchar bien. ¿Que si debería ir por una cuerda? ¿O ves alguna escalera allá abajo? Miré a mi alrededor. Las paredes eran de cemento, completamente lisas. No había forma de que pudiera escalarlas. «Sí, ve por la soga», le dije. «Está bajo nuestras cosas». Creo que en mi mochila roja, pero no estoy seguro. Steve asintió. Dijo que aguardara y que regresaría en poco tiempo. Luego, se fue corriendo. El silencio que le siguió fue bastante inquietante. Solo alcanzaba a escuchar el típico zumbido que ocurre en un silencio total y latidos dentro de mi cabeza. Me arrastré hasta la pared más cercana y me recargué contra ella, tratando de recuperar el aliento. El cemento estaba demasiado frío. Casi era antinatural. Estábamos en verano, traía mi playera puesta y, aún así, la pared se sentía como una placa de hielo. De nuevo, esto solo lo consideré después, ya que en el momento solo me sentía feliz de poder recostarme contra algo. Me quedé ahí sentado, esperando a Steve en el sótano, cuando empecé a sentirme inseguro. Primero, me sentí como un idiota por haber caído, pero esto... Al igual que el dolor de mis heridas Desapareció en cuanto escuché algo Que solo puedo describir Como una respiración a mi izquierda Me convencí a mí mismo Que era mi mente jugándome una broma Por la lesión que acababa de sufrir Al menos Hasta que mi cerebro decidió recordar La historia del señor Mace Cuando la escuché en aquel salón Hace tantos años Estaba más impresionado que asustado No obstante, ahora Sentado en la profundidad de un oscuro espacio subterráneo en medio de Nebraska sentí algo que hace mucho tiempo no sentía Ni siquiera podría resumirlo con la palabra miedo Era más bien como un temor abrumador que abarcaba todo Apunté mi linterna a la izquierda Donde creí que venía el sonido La luz no alcanzó a llegar hasta la otra pared Estaba muy lejos Pero un alivio recorrió mi cuerpo al ver que no había nada ahí Respiré profundamente por un par de segundos, antes de volver a escuchar otro ruido que surgió de la oscuridad. Fue algo rápido, y no podría asegurar de que no fue mi propio cuerpo moviéndose sin que me percatara. Sin embargo, lo que creí escuchar fue como si algo raspara contra el suelo, no más allá de tres metros frente a mí, similar al sonido que hacen un par de pies descalzos caminando sobre un piso cubierto de tierra. Antes de que pudiera reaccionar, volví a escuchar la respiración a mi izquierda, aún más cerca. No había manera de que eso fuera real. No había visto ni siquiera una telaraña en ese edificio y ahora estaba casi seguro de que algo estaba a mi lado. Me enojé conmigo mismo por sugestionarme tanto. Me dije que el cerebro humano se encuentra constantemente alucinando y que en medio del silencio y la oscuridad, el cerebro fabrica sonidos para llenar el vacío. ¿O te hace creer que ves cosas que en realidad no están ahí? Me concentré en mi escéptico interior con la intención de tranquilizarme y funcionó. Al menos, hasta que la luz que proyectaba frente a mí, parpadeó a causa de que algo había pasado frente al rayo. No estaba seguro de lo que era, pero escuché el mismo sonido de pies arrastrándose y el terror comenzó a apoderarse de mí. Decidí que mi mejor opción era apagar mi linterna, asumiendo que, si no podían verme, no podrían hacerme nada, sea lo que sea que estaba ahí conmigo. Así lo hice y me envolví en una oscuridad absoluta. La bombilla del aparato se apagó paulatinamente y lo guardé en mi bolsillo, al mismo tiempo que me recostaba contra la helada pared para intentar ponerme de pie. Una vez incorporado, me di cuenta de que no podía hacer presión sobre mi rodilla, así que cogí apoyado en la pared, tarareando para mí con tal de deshacerme del ensordecedor silencio. Llamé a Steve lo más fuerte que pude, pero no hubo respuesta. Probablemente seguí en el auto buscando la soga. Tenía que haber una escalera por algún lado. Seguí tarareando y los latidos de mi corazón se estabilizaron. Recorrí la pared, apoyando casi todo mi peso contra ella. Había avanzado unos tres metros cuando mi cabeza chocó contra algo caí al suelo mi contusión intensificó el dolor de mis previas heridas era casi paralizante me sobé la frente y mis dedos percibieron algo cálido y húmedo busqué algún tipo de cortada en mi cabeza pero no encontré ninguna desesperado saqué la linterna e intenté volver a ponerme de pie le encendí y apunté hacia las tinieblas el suelo estaba mojado pero la tierra ocultaba el color de lo que sea que haya sido la sustancia. Intenté observar el charco, creyendo que se trataba de mi sangre, cuando otra gota cayó al piso. Las palabras no pueden describir lo que sentí cuando escuché el goteo y vi otra pequeña esfera de líquido llenar el charco. Creo que, incluso en ese entonces, supe exactamente de dónde provenía, pero trataba con todas mis fuerzas convencerme de que estaba equivocado. Iluminé hacia arriba, a la fuente del líquido. Lo que vislumbré fue una tubería que sobresalía 30 centímetros de la pared. El metal estaba oxidado y agrietado. Pequeñas gotas comenzaban a derramarse por ahí. En el extremo del tubo se hallaba una cabeza de regadera muy simple. ¿Alguna vez han sentido cómo se les revuelve el estómago del miedo? Pues en este caso, el mío lo hizo de forma literal. Pues vomité de inmediato sobre mis pies En ese momento no importaba Ignoré el dolor en mi rodilla Y me tambaleé tratando de escapar lo más rápido que pude Escuché ruidos Sin embargo, no estaba seguro si eran provocados por mí O algo más a mi alrededor Pasé por debajo de otra regadera Esta estaba más arriba en la pared Y escurría el mismo líquido que la otra Sentí que recorría un pasillo infinito de vez en cuando tenía que agacharme para esquivar otros tubos o duchas que cada vez eran más constantes. El líquido era demasiado espeso y no se derramaba con facilidad. El sitio comenzaba a apestar. Recordé al instante lo que el señor Mace había descrito. Me cubrí la nariz con el cuello de mi playera, pero no ayudó de mucho. Olía a vómito, a mierda, a pelo quemado, a descomposición. Aún avanzaba reclinado contra la pared cuando caí por una pequeña pendiente. Fue una dura caída y aunque la adrenalina recorría mis venas, sentí un agudo dolor. Afortunadamente no se me cayó la linterna e iluminé mi entorno. Justo enfrente de mí, yacía una puerta. Se miraba antigua, tenía un lindo diseño, un picaporte y una aldaba que lucía como un iracundo demonio. La pintura roja ya se pelaba de la madera. Crucé torpemente por el umbral, esquivando por poco una lámina de metal que colgaba frente a mí. Para ese punto me arrastraba por el suelo. No había forma de que pudiera seguir corriendo. El techo y las paredes estaban cubiertas de metal, del tipo que verías en el techo de una granja. Enormes marcos de madera mantenían las láminas en su lugar, al igual que soportaba el peso del maltrecho túnel. No podía recargarme contra las superficies Pues corría el riesgo de cortarme O quizás podría golpear y zafar un soporte Provocando un derrumbe Así que continué gateando Avancé por lo que se sintió como kilómetros Chocando de vez en cuando con las paredes Pues el túnel se curvaba constantemente como una serpiente No tenía idea de dónde me encontraba En relación con el agujero por donde había caído Pero seguía diciéndome que al final del corredor Había una salida de no haberme arrastrado, seguro que pude haber terminado aún más herido, ya que había partes del pasillo en las que el techo se hundía hasta casi un metro del suelo. Esas secciones no eran derrumbes de tierra provocados por el paso del tiempo, pues el techo seguía cubierto con placas de hierro. Es decir, que alguien lo había construido de esa forma. Esto, de nueva cuenta, no me importó en el momento. Trataba de convencerme de que nadie me perseguía, pero juro que escuché unos pies arrastrándose por el suelo... a tan solo unos centímetros detrás de mí. Mis pantalones rozaban mis piernas de vez en cuando... dando la ilusión de que alguien me estaba tocando... aunque hasta el día de hoy... ignoro si en realidad solo fue mi imaginación. Me arrastré... hasta que llegué a una cuesta arriba dentro del túnel... con una escotilla al final hecha de madera. De eso estaba seguro... pues la luz entraba por los espacios entre las tablas... Ignoraba si era de los faros del auto o de alguna otra fuente de luz. Solo estaba inmensamente feliz de encontrar una salida. Avancé hasta la puerta y empujé con el hombro varias veces, sin éxito. No se abría. Empecé a gritar, pero se me había cerrado la garganta por todo mi esfuerzo previo. Lo máximo que podía hacer era soltar un áspero chillido. Sonaba como un animal moribundo. Colapsé por el cansancio y el dolor. Mis ojos observaron los hilos de luz sobre mí. Estaba tan cerca de la salvación que casi podía saborearla. Fue en ese momento de derrota silenciosa que escuché un ruido que, sin lugar a dudas, era de algo moviéndose por el túnel. Parecía que se arrastraba por el suelo. Avanzaba un poco. Se detenía por unos segundos y luego retomaba la marcha. Ya no tenía nada dentro que vomitar. Aún así comencé a dar fuertes arcadas. Me compuse lo suficiente como para controlar el temblor de mis manos y apuntar con la linterna hacia las sombras. Lo que vi, aún no puedo procesarlo. Sé lo que presencié, pero no puedo convencerme de que en realidad haya estado ahí. No dejo de decirme que estaba alucinando. Vi a un infante con una sucia bata de dormir. La prenda estaba impregnada de algo oscuro y café, con ocasionales manchas de un rojo profundo. El infante lucía extremadamente frágil, como las personas que puedes ver en fotografías del holocausto. Su cabello constaba de mechones sucios y extensos, tan largos que le llegaban hasta los pies, los cuales, a su vez, estaban ennegrecidos por la tierra. No tengo idea de si era un niño o una niña, pero aquello avanzó hacia mí con dificultad. No respiraba agitadamente, pero parecía que cada movimiento le costaba hasta la última pizca de fuerza en su cuerpo. No obstante, lo que me paralizó fue su ojo. Solo era visible entre la mata de cabello porque reflejaba la luz de mi linterna, e incluso así podía sentir que emanaba ira un profundo odio o algo similar. Este es el punto en el que el lenguaje carece de las palabras adecuadas para explicar la situación. Tenía por seguro que el infante pretendía hacerme daño. Haya sido una alucinación o no, la cosa se acercaba cada vez más. Comencé a llorar. De repente, escuché una voz a mis espaldas. «Hey, Jack». Susurró Era Steve Estaba seguro Intenté contestarle Abre esto Y sácame de aquí ahora mismo Sin embargo Dada mi condición Estoy seguro de que solté un montón de ruido sin sentido Rompí el contacto visual con la criatura Y me giré para arañar Y empujar la puerta con todas las fuerzas que me quedaban Al hacer esto La linterna se deslizó por la pendiente Llegando hasta los pies del infante —¿Qué es lo que ves? —preguntó la voz. —¿De qué estás hablando? —cerré los ojos. Recuerdo que contestó algo como, Solo míralo, dime lo que ves. No obstante, mis gritos de frustración ahogaron sus palabras. Murmuraba como un maníaco hasta que el desconocido me dijo con tono sereno, —Descansa por un momento, yo me encargo. Tardé un momento en entender... Yo seguía con los ojos fuertemente cerrados ¡Steve! ¡Solo hazlo por favor! ¡Por favor! ¡Ábreme! Chillé ¡Solo sácame de aquí! Cada vez aumentaba más el volumen ¡Steve! ¡Maldición! ¡Abre la puta puerta! Abrí mis ojos por un instante Solo para ver largos mechones de cabello colgando frente a mi rostro Un pequeño resplandor se escondía entre los mechones Era su ojo Cerré los ojos de nuevo y grité con todas mis fuerzas ¡Abre la puta puerta! La escotilla tras de mí se dio y caí al piso del otro lado. Tomé una bocanada de aire fresco. Con los ojos aún cerrados intenté sentir la trampilla de madera para cerrarla. Una vez que lo hice, inhalé profundamente y abrí los ojos poco a poco. Vi el granero frente a mí, iluminado por los faros del automóvil. Mi cabeza palpitaba por el dolor. Mi cuerpo se encontraba cubierto de tierra y líquidos de los cuales no me importaba conocer sus orígenes. Como mínimo, tenía la rodilla dislocada. A pesar de todo eso, por fin había escapado del túnel. Suspiré nuevamente y hundí mi rostro entre mis manos. -¡Steve, ¿por qué no abrías la maldita puerta? -dije en voz alta. Esperé por su respuesta, pero nunca llegó. -Steve, en serio, te juro que temía por mi vida agregué conforme me daba la vuelta. Al hacerlo, se me revolvió el estómago una vez más. Sentí que se me saldría del cuerpo. Lo único que yacía tras de mí eran un montón de arbustos. Me puse furioso. Steve, este no es el mejor momento para que te pongas a fastidiarme. ¡Sal de los jodidos arbustos! A punto de ponerme de pie, escuché un grito que provenía desde el edificio. Una luz se balanceaba de arriba hacia abajo en medio de la noche. Era Steve corriendo hacia la estructura gritando mi nombre, pidiendo que no me preocupara. Creo que en ese momento perdí el conocimiento. Al volver en mí, Steve estaba a mi lado. Intentaba despertarme desesperadamente. Sus palabras fueron casi incoherentes, al menos para mis oídos. Me ayudó a ponerme de pie y me llevó al auto. Al alejarnos, vi mi linterna tirada en el suelo justo al lado de la compuerta al subterráneo. Su luz se desvanecía poco a poco. Mi amigo me llevó hasta el hospital más cercano. Yo dormí durante el trayecto, pero me contó que tardó una hora en encontrar el camino principal. Me parece que nunca le conté toda la historia. Creo que él solo piensa que estaba lastimado por la caída. Realmente, nunca me preguntó al respecto y no mantuve mucho contacto con él después del viaje. Pero no es como que nos hayamos separado de Tajo por todo esto. Solo dejamos de vernos gradualmente. Sigo sin comprender del todo lo que ocurrió esa noche. Hay tantas cosas que puedo catalogar como meras alucinaciones, pero hay muchas otras que no. Sin duda, las duchas se hallaban ahí y derramaban alguna clase de líquido. La escotilla era real, al igual que el túnel. A excepción de esto, lo demás puede ser más o menos racionalizado si me convenzo a mí mismo de que sufrí un golpe muy, muy fuerte en la cabeza. No obstante Lo único que no me pude haber imaginado Fue el hecho de que la escotilla de madera Estaba cerrada Y luego, de un momento a otro Ya no Sigo siendo tan escéptico como siempre Pero sí creo En lo que me ocurrió en las duchas No me he vuelto un ermitaño Ni un excluido social a causa de esto Consumo mucho alcohol, claro Pero sigo siendo un miembro funcional de la sociedad Eso sí Jamás volveré a Nebraska. Nadie jamás me convencerá de lo contrario. También dejé de ver películas de terror. No hay nada entretenido en sentirse desesperadamente asustado. Y me parece que eso sería todo. No hay un final típico para mi historia. La experiencia me marcó, por supuesto. Pero no hay nada que pueda cambiar al respecto. Ni siquiera puedo convencerme completamente que estaba viendo cosas. Créanme, lo he intentado por años. Antes de todo esto, no existía realmente forma de encontrar información sobre las duchas. La leyenda solo existió dentro de la clase del señor Mays. Nadie contaba anécdotas como esta para mantener a niños alejados de cierto lugar, ni para asustarlos. Simplemente nadie la conocía. Creo que ese es el punto de toda la historia. Quiero que la gente sepa, por experiencia propia, cómo es ese sitio. Quizás es la idea de un borracho, o el niño dentro de mí, queriendo esparcir este tipo de relatos otra vez. No lo sé, y no me interesa. Pero ahora, la he soltado al mundo para que la gente la moldee conforme a sus necesidades. Y lo más importante... Por fin la saqué de mi cabeza. Se está haciendo tarde. Iré por otro trago. Salud.
0: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.